0: ici Ricardo.
1: Et Émilie, marchand d'IGEA. On a
0: envie de vous inspirer à
1: bien manger. À moins de 5 la portion.
0: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
1: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
0: Bien sûr! Détail sur IGA.net.
1: Il connaît tous les dessous de la politique. De la politique. Poli, 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 politique.
0: Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale.
1: An Antoine Robitaille.
0: Là-haut
2: sur la colline.
0: Là-haut sur la colline. Cube Radio. Bon vendredi à tous. Aujourd'hui à l'émission, avec le député de Québec solidaire, Sol Zanetti, on revient sur sa question d'hier en chambre. Il exposait des passages du livre de François Legault, Cap sur un Québec gagnant, de 2013. Passage étonnant contre l'étalement urbain et contre la construction de toujours plus d'autoroutes. Des passages qui auraient pu être écrits par Bruno Marchand, maire de Québec, ou même par un élu de Québec solidaire. Et ça nous permet d'écouter, ça, quelques notes de deux chansons de Claude Barzotti. Mais d'abord, mais d'abord, tous les vendredis, un de nos vadrouilleurs du bureau politique nous propose un retour sur la semaine. À partir des dossiers qui l'ont occupé aujourd'hui, c'est autour tour de... Il y a de la joie. Bonjour, bonjour, les hirondelles. Il y a de la joie dans le ciel par-dessus le...
1: Bonjour, Geneviève Lajoie. Bonjour, Antoine Robitaille.
0: Correspondante parlementaire à l'Assemblée nationale pour le Journal de Québec et le Journal de Montréal. Alors, on fait le retour sur la semaine, puis un des sujets importants, ça a été le fameux chemin Roxham. Le chemin Roxham, c'est cet endroit là par lequel plein de réfugiés qui viennent des États-Unis entre euh, de façon illégale, irrégulière, euh, on ne sait jamais quel terme utiliser euh, au Canada, mais par le Québec, je pense que c'est 90 des réfugiés qui viennent des États-Unis qui passent par là. Puis là, le, le premier ministre a dit qu'il fallait fermer ce chemin.
1: Oui, puis euh, c'est pour ça que je, je, te propose, euh, je te propose une chanson un peu particulière cette semaine. Oui. Euh, on peut peut-être l'écouter.
0: Réfugiés tu as tous les droits, marcher à quatre pattes ou au pas de loi. Réfugié, tu
2: n'as plus de loi, plus de terre ou de combat.
1: Alors pourquoi cette chanson-là, Antoine euh Évidemment, parce qu'on en a parlé beaucoup euh, cette semaine là, du, du fameux chemin Roxam, donc euh, une voie euh, d'entrée de l'immigration irrégulière euh, au Canada et au Québec, évidemment. Euh, mais il ne faut pas oublier que euh, derrière tous ces chiffres-là, parce qu'on on a, bon, a connu des chiffres, c'est-à-dire que le gouvernement, par exemple, euh, envida, anticipe qu'il y aura euh, une année record cette année de pas loin de 35 000 Personne. Et c'est
0: toi qui as révélé ces chiffres-là, justement, dans le journal là, cette semaine.
1: Oui, exactement. Donc, le gouvernement, les chiffres du gouvernement, là, en tout cas, si, si la tendance se maintient euh, et que, euh, parce qu'il y a toujours plus d'entrées l'été quand il fait beau, évidemment, là, ouais. euh, donc 35 000 entrées irrégulières euh, cette année, c'est ce qui est prévu. Alors, ce serait évidemment une année record, c'est du jamais vu. Mais derrière, tous ces, ces chiffres-là, c'est des gens. Il hein? ben oui. ne faut, faut pas oublier que ce sont des gens et que pour décider de partir avec sa valise et sa famille et passer le fameux petit chemin Roxane qui a l'air de rien, il euh, faut le savoir, c'est un chemin comme un autre, hein? ben oui. mais euh, qui permet traverser la frontière euh, avec les États-Unis, mais euh, justement, et qui permet aux, aux gens de venir au Canada, demander euh, l'asile le, le, au Canada, euh, sans passer par euh, un, un poste frontalier. Oui, parce euh, que s'ils
0: passent dans un poste frontalier, il y, entente, il y a une entente, il y a une entente, l'entente sur les pays, pays tiers sûrs qui, qui va faire en sorte qu'ils seront refusés, qu'ils seront... Ils vont dire « aller faire une demande d'asile aux États-Unis.
1: » Exactement. Donc là, ça, ce petit chemin qui n'a l'air de rien et qui n'aboutit pas sur un poste frontalier, mais qui n'est pas très loin de Saint-Bernard-de-la-Colle, ça leur permet d'arriver en terre canadienne donc avant de demander l'asile. Et donc, c'est une façon irrégulière, mais ça, ça leur permet de le faire et de contourner donc cette loi-là qui les obligerait à l'origine euh, d'aller de, de, vers les États-Unis. là. Donc, euh, donc c'est des gens évidemment qui sont derrière tout ça. Euh, et puis ça doit pas être drôle là parce que euh, dès qu'ils sont, qu'ils ont passé la frontière, il y a des agents de la GRC qui les attendent et qui les emmènent euh, dans des dans de l'hébergement qui est prévu à Montréal en ce moment. Il y a deux. Il euh, y a deux grands centres d'hébergement pour euh, les demandeurs d'asile euh, qui traversent euh, c est, c est, c est le chemin Roxane. C'est euh, à Place-du-Puy, euh, à Montréal, et puis euh, je pense qu'il y a un YMCA proche d'Atwater. Euh, mais mais là, le problème, c'est que là, la capacité d'hébergement du Québec, euh, ben, là, on parle, on n'est pas loin du 95 là, de, 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 de saturation. Euh, c'est des gens qui restent entre 10, 15 jours, des fois un petit peu plus euh, dans les hébergements qu'on leur fournit. Mais lorsque la capacité d'accueil du Québec est dépassée, c'est le fédéral qui prend le relais. Puis en ce moment, le fédéral, euh, son taux d'occupation pour les hébergements, c'est 72 là. Donc tranquillement, ça augmente. Là. Euh, donc c'est ça qu'a dénoncé euh, et le gouvernement Legault cette semaine. Et le Parti québécois aussi. Et tous deux donc réclament la fermeture du chemin Roxham. Évidemment, là... Euh, Justin Trudeau, lui, euh, la réponse a été assez rapide. Il n'y euh, en a pas question. De fermer, il non, c'est vrai. Des...
0: Même si ça a ça été en fait, fermé je... pendant les grandes périodes de COVID. Là.
1: Tout à fait. Ça a été fermé pratiquement pendant toutes les vagues de la pandémie. Euh, c'est pour ça que dans, donc dans les deux dernières années, il y a eu très peu d'entrées, évidemment. Euh, mais une année normale, les années avant la pandémie, euh, on était rendu autour de 18 000 entrées. Et puis là, comme je disais tout à l'heure, donc cette année, on anticipe 35 000, là, donc c'est pas mal plus, là, évidemment. Mais euh, peut-être un, un point de vue, un point qui a, pas été, euh, qui a été peu soulevé, il y a le Parti québécois qui avait soulevé ce point-là, qui était questionné là-dessus, en fait. Mais en fait, qui sont ces gens qui franchissent euh, de manière irrégulière la frontière? Euh, Bien, euh, en fait, le, le Parti québécois s'est fait poser la question par une des collègues à l'Assemblée nationale, là, euh, du devoir, euh, Marie-Michelle, si oui, on, on peut les écouter. On peut l écouter l'échange, justement, avec le Parti québécois.
0: Oui, la question portait sur euh, la langue que parlent euh, les, les différents réfugiés qui traversent la frontière au chemin Si me vous me dites
1: que vous ne savez pas quelle proportion ne parle pas français, vous entr dites que ça met le français en plaisir? Les
2: entrées viennent des États-Unis, qui n'utilisent pas le français, et les entrées sont faites illégalement dans un chaos complet
1: qui fait en sorte en français quand même? Oui, mais
2: euh, la proportion d'haïtiens ou de francophones aux États-Unis, on peut le vérifier ensemble, là, mais c'est moins de 1 je vous le confirme. Bon, les pays. Donc, donc euh, ce que je vous dis, c'est que la manière de procéder actuellement, c'est un chaos et c'est intentionnel probablement, probablement. Ce qui fait que la question que vous posez, elle est légitime, mais vu qu'on agit de manière désordonnée, on sait que les entrées viennent des États-Unis, qui n'est pas un pays francophone, et on sait qu'ensuite, on est placé devant un fait accompli qui relève non seulement d'une pièce de planification, mais qui, en fait, place le Québec dans une situation de rattrapage constamment où ces questions fondamentales-là, on n'a pas la réponse, alors que si on fait correctement les choses, bien, on va se poser la question quelle est la proportion de francophones, où est-ce qu'on doit se situer. Mais le Canada insiste pour qu'on procède de manière illégale et dans un chaos euh, qui n'a pas lieu dans aucune autre province canadienne.
0: On entendait donc euh, Paul-Saint-Pierre Plamondon qui, euh, curieusement, critique l'anglais, mais qui dit chaos, en tout cas, au lieu de chaos. <rire> un, peu, un peu drôle. Mais qui n'avait pas le chiffre hein, sur le nombre de francophones qui euh, traversent, euh, qui, entrent, il est, euh, qui entrent irrégulièrement au Canada par ce fameux chemin Roxane.
1: Non, non, c'est sûr que ce n'est pas facile de savoir qui parle français et qui ne parle pas euh, français. Mais j'ai obtenu quand même des chiffres très intéressants, mm -hmm. euh, à savoir les principes pays de citoyenneté des personnes qui ont déposé une demande là, à la suite d'une entrée régulière. Euh, et puis, c'est des chiffres tout récents. Donc, c'est cette année, là, euh, depuis le du premier, par exemple, du 1er au 7 mai. Euh, pardon, du 1er janvier au 7 mai, donc euh, depuis le début de l'année. Et c'est intéressant de voir qu'il y a quand même le tiers des gens qui donc, prennent le chemin Roxam euh, qui proviennent, en fait, qui sont de euh, la, leur citoyenneté, ils viennent d'Haïti euh, à l'origine. Euh, donc, le tiers, 33,4 euh, Donc, on peut s'imaginer, évidemment, que ces gens-là parlent français. Euh, oh. Ensuite, il y a euh, le deuxième pays euh, de, de citoyenneté, c'est la Turquie. Oh. Euh, ensuite, la Colombie.
0: Quand même étonnant, oui, la
1: Turquie. C'est vraiment des... Oui, Turquie, à genre 14 quand même. Ensuite la Colombie à 9, puis ensuite Chili, Brésil, euh, États-Unis évidemment, Venezuela, Pakistan, Pérou et Nigeria. C'est oh. quand même des chiffres très varié. assez intéressants des, des pays. Oui, très très variés effectivement. Euh, puis j'ai même les chiffres pour comparer des principaux pays de citoyenneté, donc des personnes qui ont déposé une demande, mais à la suite d'une entrée régulière au pays, c'est-à-dire par un poste frontalier. Et dans ce cas-là, le premier en liste, c'est euh, à, à 45 c'est des gens qui proviennent du Mexique. Euh, donc, c'est très, très différent l'entrée irrégulière et l'entrée régulière. Ensuite, en deuxième, on a l'Inde. Et puis ensuite, la Colombie, mais c'est vraiment majoritairement des gens le, du Mexique dans le cas des entrées régulières. Donc, des chiffres intéressants. Puis, euh, peut-être aussi, une, ça nous donne peut-être une idée à, du fait mais que.
0: Mais ça, ça fait. Juste pour revenir au, à la langue, là, Geneviève, il y en a quand même deux tiers qui ne parlent pas
1: euh, français. Tout à fait, mais reste que tous ces gens-là, hein, euh, moi ce que le m'a dit le ministère, c'est que toutes ces personnes-là qui arrivent donc par le chemin Roxham, il euh, n'y a pas 100% de ces gens-là qui restent au Québec évidemment, mmh. on parle de 75% qui resteraient au Québec, euh, donc, mais après ça, savoir combien de, de ces gens-là parlent français, mmh. euh, ça c'est une autre histoire. On n'a pas les chiffres exacts et le gouvernement ne les a pas non plus
0: Parlons d'aide médicale à mourir maintenant. Il y a un projet de loi qui devait être adopté après le dernier jugement euh, qui considérait que la loi était insuffisante. Donc, élargissement de l'aide médicale à mourir. Euh, où est-ce qu'on en est, Geneviève? Parce qu'on arrive à la fin de la session, là, puis il me semble qu'il n'y a pas de projet de loi de déposé.
1: Non, puis euh, je t'avouerais que les, les, les partis d'opposition, justement, la semaine dernière, ont fait front commun. Là, on parle de Véronique Yvon, Vincent Marissal et euh, David Birnbaum du, du, du Parti libéral. Euh, Tous des gens qui ont participé euh, à, la, à la commission transpartisane qui a justement étudié cette question-là d'élargir l'aide médicale à mourir euh, aux personnes qui sont euh, inaptes. Donc, des personnes qui, par exemple, euh, souffrent d'Alzheimer ou euh, d'autres, euh, ou de démence, donc de leur permettre, euh, et la conclusion donc, de, de, de cette commission-là, ils ont remis un rapport là, avant Noël, et la, et la principale recommandation, c'était d'étendre justement euh, l'aide médicale à mourir aux gens inaptes, en leur euh, permettant de faire une demande anticipée. Euh, donc, euh, et tous les partis étaient d'accord avec ça. Là, donc, c'est vraiment, euh, un, 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 c'est assez rare quand même, ce genre de choses, d'événements, de, de, puis de, de, de transpartisans comme ça. Mais là, tout le monde était d'accord. Mais le problème, c'est que là, le temps passe. Et comme disait mon ancien prof de mathématiques au secondaire, le temps passé ne revient pas. Euh, donc là, on arrive pas très loin de la fin de la session. Là, on finit le 10 juin. Et euh, le gouvernement n'a toujours pas déposé un projet de loi. Donc, les partis d'opposition, la semaine dernière, ont fait front commun pour réclamer rapidement un projet de loi. Là, ils sont prêts à l'étudier rapidement, rapidement, là, mais il faut que faut quelqu'un le dépose. Il faut que le ministre Dubé le dépose. Oui, euh, et il a été sommé euh, de le déposer
0: hier euh, à la période de questions. On peut peut-être écouter un échange entre David Birnbaum du Parti libéral et Christian
2: Dubé, le ministre de la Santé. Notre rapport recommande l'adoption d'une loi permettant les demandes anticipées de l'aide médicale à mourir devant un diagnostic de maladies graves et incurables de nature neurocognitive. Est-ce que ce gouvernement va déposer et faire adopter une loi à cet effet sans délai au nom de Sandra et tous les individus qui l'attendent? Et avec un consensus de l'opposition, on est même
0: capable de le voter avant la fin de la session. Alors moi, je vous dis, on fait tout dans notre possible en ce moment pour être capable de, vote, de déposer et de voter le projet de loi.
1: Ce qu'on apprend de, de, du ministre Dubé, euh, c'est que le projet de loi, donc, il n'est pas encore déposé. Il ne sera pas déposé demain matin. Là. Il doit d'abord franchir l'étape que tous les projets de loi passe, c'est-à-dire les comités ministériels, le conseil des ministres, et doit être ensuite déposé. Mais je te rappelle Antoine que là, on s'en va dans une semaine de relâche parlementaire, c'est-à-dire que ça ne siège pas du tout, les députés sont dans leur circonscription. Hein?
0: <rire> Ou à l'étranger.
1: Euh, en théorie, ça, ça s'appelle une semaine de circonscription, enfin. Et donc, on ne s'attend pas à ce que le projet de loi soit déposé avant la semaine suivante. Et là, à ce moment-là, il ne restera seulement que trois semaines euh, de, de, au Parlement euh, avant que les députés euh, disent or, se disent au revoir pour l'été euh, et pour la campagne électorale, on se le rappelle. Mais oui. Donc, euh, les partis d'opposition sont très inquiets de ça, que ça ne soit pas déposé. Euh, le, 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 et le ministre du B ce qu'il dit, c'est que finalement, euh, ben oui, euh, c'est possible de l'adopter avant l'été si on a le co consensus de l'opposition. Évidemment, il va y avoir le consensus de l'opposition, mais la question est-ce que... Euh, est-ce que pour un, un projet de loi aussi délicat, euh, puisque euh, là, ça veut dire qu'on entendrait donc, est-ce qu'il faudrait entendre des, 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 des gens en consultation, évidemment, c'est ce que souhaitent, euh, j'imagine, les partis d'opposition, euh, mais là, on ne peut pas faire, est-ce qu'on peut adopter un projet de loi à toute vapeur, mais un projet de loi aussi délicat mmh. comme ça sur l'aide médicale à mourir c'est une grande question puis je euh, probablement que euh, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer là mais je ne sais pas si c'est souhaitable et je pense que tout le monde se pose cette question là que ce soit dans l'opposition ou au gouvernement est-ce que c'est souhaitable d'adopter justement à toute vapeur ce projet de loi là euh, de faire des consultations rapides d'aller vite 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 l'article par, article, par article, sans compter que euh, le ministre de la Santé, ce n'est pas son seul projet de loi là, au menu. Là. Il y a trois autres projets de loi avant qu'il veut faire adopter. Euh, alors, je, en tout cas, les, les partis d'opposition sont très inquiets. Euh, même si le ministre dit qu'il euh, qu veut le déposer, qu'il souhaiterait le faire adopter avant l'été, euh, on verra. Euh, mais, et ça sera intéressant même de voir s'ils fi finissent par s'entendre pour aller de l'avant avant, avant l'été. Mm -hmm. Est-ce que encore un vote libre hein? tu te souviens la dernière fois en 2014 oui. c'est un projet de loi à l'origine je vous rappelle la marraine du projet de loi qui était Véronique Yvon euh, ce projet de loi là donc tous les députés de tous les partis avaient eu la possibilité de voter librement et non pas selon la ligne de parti comme ils le font habituellement et puis euh, il y avait une vingtaine de libéraux si je ne m'abuse là qui avaient voté contre qui ne se sentaient pas à l'aise avec ça euh, et donc là, il faudra voir mmh. encore une fois si le gouvernement et les partis d'opposition permettront à leurs députés de voter librement sur cette question-là.
0: Bon, ben c'est de graves questions qu'on se reposera dans deux semaines, sans doute, quand les députés reviendront. On voit un goulot d'étranglement devant nous, Geneviève. Alors, je te remercie beaucoup. Je te souhaite une belle fin de semaine. Puis on se reparle sûrement la semaine prochaine.
1: Merci, Antoine.
0: Geneviève le... Geneviève Lajoie est correspondante parlementaire à l'Assemblée nationale pour le Journal de Québec et le Journal de Montréal.